0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Bäcker am Sonntag von Tishis Einblick. Es sollte der perfekte Auftragsmord werden. Ein ungeliebter und gefährlicher werdender Abtrünniger sollte aus dem Weg geräumt werden. Doch es wurde für den oder die Auftraggeber zum Desaster, der Mord an Shamal Khashoggi. Dieser Mord rückte wieder ins Blickfeld, als Kanzler Scholz, Mohammed bin Salman, dem Herrscher von Saudi-Arabien, in reichlich goldverzierten Sälen die Hand schüttelte, auf der verzweifelten Suche nach Öl. Wenn Mohammed bin Salman verkündet, die asiatischen Winterspiele in seinem Wüstenland Saudi-Arabien auszurichten, die Bilder des Ermordeten sind immer dabei. Und dies ist zugleich die Geschichte, wie Mohammed bin Salman die öffentliche Meinung in der Welt kontrollieren will, und eine Twitter-Armee aufbaut. Dort sitzen hunderte von Twitterern sauber aufgereiht vor ihren Monitoren und versuchen, die Redefreiheit zu kontrollieren und Widersacher bis aufs Messer zu bekämpfen. Das Prinzip ist einfach und bekannt. Jeder, der sich gegen Riad äußert, wird bekämpft. Ein eindrucksvoller Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte minutiös nach. Der Dissident, ein dokumentarischer Thriller des amerikanischen Regisseurs Brian Vogel, zu sehen in einer Reihe von Streaming-Diensten. Der türkische Geheimdienst steuerte viele Informationen und Bilder bei. Er hat schließlich sämtliche Details des Mordes ermittelt. Vor genau vier Jahren reisten 15 saudische Beamte unter der Führung des Agenten Maher Mutreb von Riyadh nach Istanbul. Spezialisten allesamt auf ihrem Gebiet. Sie landeten in einem Privatjet in Istanbul. Protokoll vom 2. Oktober 2018. al hoffentlich geht es leicht. Gelenke sind kein Problem, aber passen Rumpf und Hüfte in eine Tüte. Das Abhörprotokoll verzeichnet Lachen. Mutreb Nein, das passt nicht. al ich zerlege zum ersten Mal jemanden auf dem Boden. Mutrep lachen. Altobagi, selbst ein Metzger hängt das Tier auf. <Musik> Zuvor wurde Jamal Khashoggi in das Büro des Generalkonsuls von Saudi-Arabien in Istanbul im zweiten Stock gebracht. Im Verlauf des Gespräches heißt es, werden Sie nach Saudi-Arabien zurückkehren? Jamal, ich werde zu 100% zurückkehren. Irgendwann, aber nicht jetzt. Mutreb, es gibt ein Problem. Jamal, welches denn? Mutreb, Interpol hat Ihre Rückführung angeordnet. Khashoggi sagt, dass nichts gegen ihn vorliege und dass draußen niemand auf ihn warte. Mutreb, ist Ihre Frau draußen? Jamal, ja. Was soll das alles? Mutreb, schreiben Sie eine Nachricht. Das ist ein Befehl. Jamal, werde ich entführt? Mutreb, schreiben Sie. Jamal, Sie haben nicht das Recht dazu. Mutreb, geben Sie mir Ihre Jacke. Jamal, wie kann dies in einem Konsulat passieren? Mutreb, Jacke ausziehen schnell. Jamal, greifen Sie mich an? Mutreb, wir bringen Sie zurück nach Saudi-Arabien. Jamal, lassen Sie mich los. Kampfgeräusche sind zu hören. Jamal, das ist ein Handtuch hier. Wollen Sie mich betäuben? Neben Kampfgeräuschen zu hören ist, wie jemand ihm mit der Hand den Mund zuhält. Mutreb, vorwärts, sein Arm, gleich geschafft, hier festhalten. Al-Tobay-G, gleich geschafft. Mutreb, gut, das reicht. Das Ersticken, sagt später der Staatsanwalt. Dauert er ungefähr siebeneinhalb Minuten. Mit einer Knochensäge zerlegen sie den Körper, verpacken ihn und verschwinden mit einem Privatjet wieder zurück nach Riyadh. In der atemberaubenden Dokumentation werden zum ersten Mal in zwei Stunden so klar und deutlich wie bisher noch nicht die Abläufe und vor allem die Hintergründe um das Verschwinden und die Ermordung Jamal Khashoggis in der saudischen Botschaft in Istanbul zusammengefasst. Der amerikanische Regisseur Brian Vogel hat in langen Gesprächen erreicht, dass sich die türkischen Behörden ihm gegenüber öffneten. Auch ein Kommunikationsberater Präsident Erdogans berichtet offen, dass die türkische Führung zunächst ungläubig verblüfft war. Es ist auch die Geschichte davon, wie reich man sein kann und über wie viele Mittel man verfügen muss, um nach einem Mord ungeschoren davonzukommen. Der damalige US-Präsident Trump wurde kritisiert, dass er verhältnismäßig wachsweich auf den Mord reagierte. Saudi-Arabien sei ein solch großes Wirtschaftsland, er werde nicht dumm reagieren. Aber es wäre falsch, Trump allein zu verdammen. Wie lange jetzt beiden seine konsequenten Töne gegenüber Saudi-Arabien durchhält, sollte man abwarten. Auch Amazon-Chef Jeff Bezos hält sich zurück. Dies, obwohl ihm Saudi-Arabien übel mitgespielt hat. Er tauchte zwar auf der Trauerfeier für Jamal Khashoggi in Istanbul auf und sprach ein paar warme Worte zu dessen damaliger Lebensgefährtin Hatice zengis doch er hatte einen großen Deal mit Saudi-Arabien unterschrieben. Da hätten zu laute Worte stören können. Jamal Khashoggi allerdings war zumindest am Anfang nicht jener glühende Menschenrechtsaktivist und Journalist, als der ihn der Film alleine darstellt. Er gehörte der saudischen Oberklasse an, hatte enge Kontakte zur Königsfamilie, war Vertrauter des früheren Geheimdienstchefs Turki ibn Faisal, leiter der Zeitungen, sein Onkel war der berüchtigte Waffenhändler Adnan Khashoggi. Er trat früh der Muslimbrüderschaft bei, die den strengen Wahhabismus bekämpfte, die offizielle Staatsdoktrin Saudi-Arabiens und geriet so in Konflikt zur herrschenden Klasse. Nach dem Tod des 90-jährigen Abdullah, dem einigermaßen auf Ausgleich bedachten langjährigen Herrschers, im Jahre 2015 setzte sich der hemmungslose Kronprinz Mohammed bin Salman gegen seine vielen Verwandten durch und besetzte den Thron. Gebietet fortan über den Militär-, Staats- und Geheimdienstapparat. Gerade ließ er sich zum Ministerpräsidenten ernennen. Dadurch übrigens sieht er sich durch eine mögliche Strafverfolgung in den USA geschützt. Mohammed bin Salman bekommt zu Beginn seiner Herrschaft das Mäntelchen des Reformers umgehängt, im Westen. Er sagt Sätze wie, der Nahe Osten wird zum neuen Europa werden. Er fördert ein wenig die Rechte von Frauen, er benötigt sie als Arbeitskräfte. Er erlaubt Musik und Kinos und scheint hart gegen Korruption vorzugehen. Das jedenfalls dringt nach außen. In Wirklichkeit handelt es sich um einen knallharten Machtkampf, den Mohammed bin Salman gegen seine Verwandtschaft führt. Dem Land machen die niedrigen Ölpreise zu schaffen. Es fällt schwer, das unterdrückte Volk mit Wohltaten bei Laune zu halten. Was Mohammed bin Salman drauf hat, zeigt er, als er 2017 in einer spektakulären Aktion elf Prinzen verhaften lässt. Einige sind seine Rivalen in der Königsfamilie, allesamt schwerreiche Millionäre und Milliardäre der Saudi-Arabischen Gesellschaft. Darunter der Investor Al-Walid bin Talal. Er lässt sie im Luxushotel Ritz in Riyadh festsetzen und trifft damit Saudi-Arabiens Elite bis ins Mark. Erst nach einiger Zeit des Schmorens und nach einer Zahlung von über 100 Milliarden Dollar lässt er sie wieder frei. Damit hat er gezeigt, dass er die absolute Kontrolle hat und er hat seine etwas klamme Kasse gefüllt. Der Film zeigt auch jene kurze Antwort von Mohammed bin Salman auf die Frage einer amerikanischen Reporterin. Wollen sie auch klarstellen, dass, wie wir Amerikaner sagen, die Stadt einen neuen Sheriff habe? Kurze, suffisante Antwort. Absolut, absolut. Jamal Khashoggi wiederum glaubt am Anfang offensichtlich an die Vision des Erneuerns, der totalitären, fundamentalistischen Gesellschaft und unterstützt Mohammed bin Salman. Doch er kritisiert gerät bald in unlösbare Konflikte und verlässt nach massiven Drohungen Hals über Kopf Saudi-Arabien, geht in die USA und schreibt in der Washington Post gegen das Königshaus an. Ihm ist allerdings auch die Annäherung Saudi-Arabiens und Israels nicht geheuer. Jamal Khashoggi kritisiert die saudiarabische Herrscherklicke laut und deutlich, vor allem Kronprinz Mohammed bin Salman er hat zudem immerhin 1,7 Millionen follower auf twitter und lebt mit seinem insiderwissen gefährlich in washington bei saudi arabien sollten sie wissen dass es ein riesiges familienunternehmen ist erzählt in der dokumentation seda atash der nachrichtenchef des arabischen Programmes von trt dem türkischen staatsfernsehen so gesehen war er ein insider und ein internationales gesicht einer der Kronzeugen des Filmes ist der charismatische Wada Kanfa. Der führte als Chef des katarischen TV-Senders Al Jazeera den Kanal mit entschlossenem Journalismus zu internationaler Bedeutung, bevor der dann wieder zum Propagandasender wurde. Kanfa? Jamal ging bis an die Grenze. Er wusste, welche rote Linien er in seinen Beiträgen nicht überschreiten durfte, tat aber, was ihm möglich war. Manchmal verschätzte er sich. In Saudi-Arabien sind alle Journalisten Werkzeuge des Regimes. Sie sollen nur Gutes über die Regierungen schreiben und wie weise deren Entscheidungen sind, so Kanfa. Sie haben diese Kultur übernommen und zwar aus der Zeit der Wüste, als Dichter zu den Stammesfürsten zu kommen pflegten, um deren Weise Politik zu preisen. Daher rührt die Einstellung der saudischen Herrscherfamilie zum Journalismus. Man schreibt für sie, so war der Kanfa wörtlich. Die Reaktion des Regimes in Riyadh war knallhart. Das Außenministerium erklärt, Khashoggi's Ansichten repräsentieren in keiner Weise unser Land. Wada Kanfa berichtet von der Reaktion seines Freundes. Als Jamal diese Reaktion hörte, war er schockiert. Dies war eine Warnung. Seine Frau wird vom Regime gezwungen, sich von ihm scheiden zu lassen. Jamal Khashoggi lernt eine junge Frau kennen, Hadice Sengis. Sie wollen heiraten. Er und seine Verlobte Hadice gehen zum Saudi-Arabischen Konsulat in Istanbul, um noch notwendige Papiere für ihre Heirat abzuholen. Am 2. Oktober 2018 geschieht dann das Unglaubliche. Iran Fidan, der leitende Staatsanwalt in Istanbul, ist immer noch geschackt. Ich bin seit 20 Jahren Staatsanwalt. Heute kann ich aufgrund unserer bisherigen Ermittlungen ruhigen Gewissens sagen, dass die Tötung Jamal Khashoggis geplant war. Musik Vieles ist zwar bekannt. Wertvoll wird der Film, indem er die Zusammenhänge berichte. Filmisch spannend und herausragend gemacht, mit teilweise noch nicht veröffentlichten Aufnahmen, die zum großen Teil von türkischen Sicherheitsbehörden stammen. Mit vielen Aufnahmen von Überwachungskameras rekonstruiert der Film die Wege Khashoggi's. Sie machen zugleich deutlich, wie weitreichend und perfekt die Überwachung und die technischen Fähigkeiten nahezu aller Länder fortgeschritten sind. Zu hören sind die Tonaufnahmen der saudi-arabischen Spezialisten bei ihrer Arbeit, den Leichnam Khashoggi's zu zerteilen und ihn abzutransportieren. Die türkischen Behörden haben nicht verraten, wie sie an diese Aufnahmen gekommen sind, der Geheimdienst hat vermutlich Abhöranlagen installiert. Der Film zeigt die Abschrift der Aufnahmen, die der türkische Nachrichtendienst angefertigt hatte. al ist unser Opfertier da? Mutreb, es ist da. al Allah, sei gepriesen. Man sieht jene berühmten Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie Jamal Khashoggi zwischen 13.15 Uhr und 13.24 Uhr das Konsulat betritt. Die letzten Bilder von ihm. Innerhalb der ersten zehn Minuten habe ihm jemand mit der Hand den Mund zugehalten, schildert der Staatsanwalt. In dem Augenblick fängt er an zu schreien. Sie ersticken mich noch, Sie bringen mich um, ich habe Asthma. In dem Moment hat er schon keine Chance mehr, sagt Staatsanwalt Fidan. Seine Verlobte wartet währenddessen draußen vor der Tür bis nachts um ein Uhr, doch Khashoggi kommt nicht zurück. Der Film zeigt den türkischen forensischen Ermittler Recep Kilikt. In dem Moment, in dem wir aus den Medien erfuhren, dass er vermisst wird, waren wir uns sicher, dass wir an Ort und Stelle ermitteln mussten. Doch sie können nicht hinein. Wir warteten, uns war klar, dass wir gemäß internationalem Recht ihre Zustimmung brauchten. Doch die Saudis verweigerten den türkischen Ermittlern den Zutritt. Erst am 15. Oktober 2018, also 13 Tage nach dem Mord, durften die türkischen Ermittler das Konsulat betreten. Sie sichern Spuren, im blauen UV-Licht sieht man Blutspuren an den Wänden. Die Aufnahmen stammen von der Polizei in Istanbul. Der türkische Geheimdienst gab die Genehmigung, dass der Regisseur sie verwenden darf. Die Tat geschah im Besprechungsraum. Aus der Tatsache, dass die Tat im Konferenzraum stattfand, schlossen wir, dass sie im Kontakt mit Saudi-Arabien stand. Es ist denkbar, dass man alles, was vor sich ging, beobachtet hat, erzählt der Sprecher unter dem Bild einer Webcam in diesem Raum. Der ehemalige Chef von Al Jazeera, Wada Kanfa, reagiert sofort, als Hatice ihn um 17 Uhr anruft und sagt, Jamal sei noch nicht zurückgekommen. Ich war besorgt, spürte, dass etwas faul ist und telefonierte sofort herum. Ich rief sofort türkische Regierungsvertreter an. Wir haben niemals nie damit gerechnet, dass man ihn umbringt. Die internationalen Medien schalten schnell auf höchste Alarmstufe. Von Reuters angefangen und der Washington Post gingen Telefonate sofort los. Präsident Erdogan wurde schnell benachrichtigt, spricht abends noch in die Kamera, ohne selbst genau zu wissen, was vorgefallen ist. Doch zu spät. Staatschefs verurteilten zwar das Verbrechen, Sanktionen und Strafen gibt es nicht. Saudi-Arabien lehnt die Verantwortung ab, spricht von einer Schurkenoperation verurteilt im September 2020 acht Personen zu Haftstrafen zwischen sieben und 20 Jahren wegen des Mordes an Jamal. Die Verfahren fanden im Geheimen statt. Drei Verdächtige werden von jeglichem Fehlverhalten freigesprochen, darunter Saud al katani die rechte Hand von Mohammed bin Salman. Bemerkenswert, das US-Justizministerium verklagt zwei Mitarbeiter von Twitter wegen Spionage für Saudi-Arabien. Tausende von Benutzerkonten wurden gehackt, darunter das von Jamal Khashoggi. Das ist ein weiteres, sehr starkes Moment des Dokumentarfilmes. Er wirft ein genaues Licht auf die unheilvolle Rolle der IT-Giganten wie Twitter, die nicht erst seitdem sie Trump zum Schweigen bringen wollten, sehr kritisch gesehen werden müssen. Twitter räumte ein, seine Plattform sei durch eine staatlich finanzierte Propagandakampagne manipuliert worden. Denn gegen Jamal Khashoggi ging ein Twitterkrieg los. Im Sommer 2018 wurde er nahezu täglich angegriffen und man drohte ihm, ihn zum Schweigen zu bringen. Er hatte das Gefühl, das gesamte Land sei gegen ihn. Doch im Hintergrund toben sich nur einige hundert angeheuerte Blogger aus. Jeder von ihnen bedient zehn bis zwanzig Accounts. Sie schwärmen aus, sobald er etwas Regierungskritisches postet. Sie greifen ihn mit hunderten von negativen Antworten an. Innerhalb von Minuten versinkt der Tweet in negativen Kommentaren und verhallt. Dann werden linientreue Artikel gepostet, die die Ansichten von Mohammed bin Salman unterstützen. Tausende neuer Tweets erscheinen, und ersticken die Tweets von Jamal Khashoggi. Das von al Qatani, der rechten Hand von Mohammed bin Salman erschaffene Twitter-Monster lässt die Staatsdoktrin in der Aufmerksamkeitsskala nach oben rutschen. Ein Effekt, den wir heute gut kennen. Schließlich setzt der Film noch eins drauf und präsentiert John Scott Salton. Der ist Forschungsleiter von Citizen Lab, einer Gruppe von Forschern, die zu verstehen versucht, wie digitale Werkzeuge gegen die Gesellschaft eingesetzt werden können. Es gibt einen wachsenden Markt für Spionagesoftware, berichtet er. Regierungen wollen Telefonanrufe mithören, WhatsApp Chats mitlesen, all das geht verschlüsselt über die Leitungen, dieses Problem lösen sie, indem sie das Telefon hacken. John Brennan, ein ehemaliger CIA Direktor, bestätigt im Film, dass die CIA wusste, dass die Saudis Spionagesoftware von Israel gekauft hatten. Er betont zwar, ich werde weder bestätigen noch zurückweisen, was wir wissen. Doch er fügt auch hinzu, Was ich sagen werde ist, dass die saudischen Geheimdienste in Erfahrung bringen, was ihre Bürger und sogar nicht-saudische Bürger innerhalb und außerhalb des Königreiches tun. Saudi-Arabien besitzt vergleichbare Fähigkeiten, Cyberoperationen durchzuführen. Die Leute müssen begreifen, wie leicht es ist, an diese Werkzeuge zu kommen – fügt Anthony Ferrante, ehemaliger Cyber-Sicherheitschef des Weißen Hauses aus. Dank NSO, einem israelischen Unternehmen, verfügen die Saudis über die beste Hacking-Technologie, die man für Geld kaufen kann. Pegasus heißt das Programm, das ein Handy infizieren und in ein Spionagewerkzeug in eine Wanze verwandeln kann. Das hört mit, liest mit, saugt Chats ab, zieht Fotos herunter. Über einen harmlosen infizierten Link erhält der Pegasus-Nutzer einen unbegrenzten Zugriff auf das Handy. Eine Möglichkeit, die Saudi-Arabien auch ausgiebig nutzt, sagt Ferente. Nicht nur Saudi-Arabien muss man hinzufügen. Mohammed bin Salman lässt sogar das Handy von Amazon-Chef Bezos hacken. Bezos hat direkten Kontakt zu ihm. Beide schicken sich Textnachrichten über künftige gemeinsame Projekte. Doch nach dem Mord brach Bezos den Kontakt ab. Mohammed bin Salman hatte wohl erwartet, dass Bises den Mord nicht so tragisch nimmt und sagt, ihm gehöre die Washington Post, er sorge dafür, dass es nicht so groß herauskomme. Aber letztendlich griff Bises nicht ein, als die Washington Post eine Kampagne initiierte, Gerechtigkeit für Jamal. Mohammed bin Salman wiederum betrachtete dies als Verrat. Sonderberichterstatter David Kay erzählte, dass es Beweise gebe, dass der Trojaner über eine Textnachricht von Mohammed bin Salman auf das Handy des Amazon-Chefs gekommen ist. 2018 wurde ein Video vom Mohammed bin Salman-Account an Bezos geschickt. Anschließend beobachteten die Sicherheitsleute eine massive Zunahme des Datenverkehrs vom Handy. Erstaunlicherweise, oder auch eher weniger, beginnt jetzt eine massive Online-Kampagne der Saudis gegen Bezos. Die Zeitung National Enquirer veröffentlichte sogar Fotos einer Affäre von Bises. Da wurde dem Sicherheitsteam von Bises klar, dass sein Handy gehackt wurde. Der erhält jetzt eigenartige Nachrichten vom Account von Mohammed bin Salman. Alles, was du über die Verwicklung Saudi-Arabiens hörst, stimmt nicht. UN-Sonderberichterstatter David Kay resümiert, Allein die Tatsache, dass Mohammed bin Salman in der Lage ist, den reichsten Mann der Welt zu überwachen und sein Handy zu knacken, ist schockierend. Und Saudi-Arabiens Herrscher Mohammed bin Salman hat damit klargestellt, dass er jeden erreichen kann, wirklich jeden.